0: Woodsy! What's up? Nej, jag säger Woodsy så som Mark Briscoe säger det. Woodsy!
1: <laughs> <laughs> jag trodde, trodde det var den gamla goda. Woodsy!
2: <laughs> <laughs> ja, men så, då har vi sagt något kul. Intro har rullat. Plugga bok, Chris Dybeck. Ja, så här är det. Innan vi börjar prata
0: wrestling så måste jag få förlösa ett barn i podden. Lite, lite grann så är det. Det är nämligen så här att jag har skrivit en bok eh, som kommer släppas. När den här podden går live, då kan man gå in på chrisdybeck.se och köpa den. Man kan även typ köpa den på en bokhandel om man vill. Eller låna den på biblioteket om så är fallet. Men... Om ni gillar att läsa så tycker jag att ni ska ge den här boken. Pojken med elektriska ögon heter den. Och gillar ni inte att läsa, då är det fan en bra instegsbok. För den är rapp som fan. Och sen så, om ni inte tycker om att läsa så kan ni ändå lyssna på ljudboken. Då får ni höra mig prata i sju och en halv timme istället för en timme och sex minuter som vi brukar göra. ja, nog pluggat! ChrisGybeck.se, pojken med elektriska ögon. Nu jävlar, ska Robert få berätta om
2: Battle in the Valley. Hette den så? Ja, Battle in the Valley i San José. Jag ska gladeligen göra det. Men innan jag gör det så vill jag också göra en Save the Date. Spara datumet. Den 24 juni 2023. Det är ett halvår kvar till julafton när vi kommer dit. Och det är också min kompis Johannes JJ Styles 40-årsdag. Men det är inte det det här handlar om. Utan det här handlar om Spectrum Cable. Det är nog tv-kiosan i USA som har listat AW och New Japan Pro Wrestling's Forbidden Door 2 på det oh, datumet. Va? I United Center i Chicago. En. Va? En rejäl miss får man ju anta eftersom mig veteligt så var det inte det som var det viktiga meddelandet till allmänheten som Tony Khan presenterade på Dynamite.
1: Ja, vi kommer till det också. Ah, han
2: håller på. Hur,
0: hur har du fått nys på det här? Det här har en switcher förbi mig helt. Jag brukar, alldeles innan vi sätter oss ner i podden, när Anders går och hämtar vatten och vi är lite förvirrade på när vi ska ringa upp och, och så vidare, då brukar jag passa på att gå in på mina två fantastiska nyhetskällor. Web is Jericho som är super, super vinklad wrestlingnyheter med Jericho i fördel. Och mitt förvirrade Twitterflöde där jag får konstiga uh, wrestlingnyheter. Men ingenting om det här har dykt upp där. Hur har du fått nys på det?
2: Jag har ju bara två källor. Det ena är ju Dave Melters magkänsla. <skratt> <skratt> Och det andra är Wrestling Observer. Och det här är stod på Wrestling Observer. Och jag såg det precis innan vi började spela in här. Så alltså det är rykande färskt för mig också.
1: Kul! Spännande för fan! är du vad inte det så här sammankopplad med magkänslan. Den finns inte på nätet utan den är bara... <skratt> Nu känner att det pirrar till i magen Nej men det är inte min
2: mage att till Det är Dave Meltzers mage
1: Nej jag vet det men du har, du har, vad heter det? har Som en kor har dubbla magar Du har din mage och Dave Meltzers mage Ja men det är ju både
0: Dave Meltzers och Brian Alvarez Magar och så har du din egen Så vad är den här fjärde magen som du går på Vommen Vommen,
2: vad är vommen hos dig Jo men det är ju frode på feber Det är ju vommen <laughs> <laughs>
0: Frode, han har fått mycket Spotlight 2023 då.
2: Jag tycker det är härligt Jag menar, det är, på ett sätt är det ju sådär man Börjar innan man till slut och hamnar i den här podden Du och jag, Chris, pratade i Oavbrutet om källan Anders Vips så hamnade han i den här podden Efter då ganska mycket övertalningsförmåga Och eh, Sundfans Billigan lär väl kanske dyka upp Här snart också, får man väl hoppas Billigt har han väl i alla fall varit med någon gång Om inte annat, i något kommentarsfält
0: Ja, han har varit med som ett avsnitts, avsnittsbild tillsammans med den riktiga billiga.
2: Ge ett år innan 2023 är slut, då ska han Frode på feber också vara med i en podd wrestling.
0: Ja, gärna får han komma och säga hej. Men Johannes bör ha satt sin fot här någon gång också. Vi har ju några återkommande i det här universet som vi har skapat
2: jag har kollat på New Japan, Battle in the Valley i och Jose, har ni också sett eller? Uh,
0: nej Klipp Nej. Jag, har vä jag väntar ju alltid på att få höra det här berättat, när du konsumerar japansk wrestling, det är en av höjdpunkterna på veckor för mig
2: jag har sett en sanning med modifikation Jag har i alla fall sett tre matcher Eller jag har sett hela kortet Men många matcher såg jag verkligen med ett halvt öga Surfande samtidigt Då vet man att du är Ja, ja. Jag, jag kollade på om de viktiga matcherna i alla fall Jay White förlorade ju mot Ed Kingston, vilket var en Toppenmatch, men ändå Att han gick och förlorade Jag var ju inne på det där förra veckan, att han teoretiskt Skulle kunna då vara med i New Japan Strong fortfarande trots att de förlorade på New Beginning och då inte fick vara i Japan längre. Men då har de ju då bakat in innan den här matchen så bakade de in en stipulation att om Jay White förlorade då fick han inte vara i New Japan överhuvudtaget som förbund. Så att det blir inget New Japan Strong slash AW eller New Japan Strong slash Ring of Honor eller New Japan Strong slash im Impact utan det blir förmodligen WWE va?
0: Det känns mest rimligt även om jag tycker om mina Impact tankar mm. så vet det känns det som att han passar mest där och att det finns utrymme för han där också på något vis. De skulle behöva en injektion men något som inte är gammal skåpmat från Triple H NXT.
1: Och sen så, vad heter det, när de har kommit ut med och sagt att Adam, sagt och sagt, rykten säger att de har koncentrerat sig på en annan kommande free agent istället för Jay White. Då känns det ju bara som att eh, de har snackat om det för att leda undan lukten över att han ska komma dit. Och här, vi brukar prata om magkänslor,
0: men jag brukar li lita starkt på Anders... Sniffningsförmåga För du kan sniffa ut såna här spår Och bara hitta vad de gör Tyvärr så kom ju Nia Jacks på fel show till exempel Men det är sniffat att hon Hon var ute
1: och var liksom aktuell Det är fan imponerande de där grejerna Ja, men Om Buff Bagwell dyker upp Då är det bara att bete dig i Framtiden Ja, men med tanke på det går för mig I vårat tips så ska
2: man lite lyssna På mina tips Helt enkelt jag känner väl också att WWE kan väl vara i behov av en top heel nu när Roman kommer förlora världsmästarbälterna till Cody på Wrestlemania och förmodligen försvinna ett tag. Så då kan det väl vara bra med Jay White där. fejda med Cody. Han går ju rätt upp i main event, eller hur? Inget, inget passerar NXT eller något sånt där strunt.
0: Det beror ju på för vi ska komma ihåg att det var många som i typ en dag var jätteoroliga att Vince McMahon var tillbaka i creative och då skulle han ju fått blivit begravd. Men nu har de ju gått ut och dementerat att han inte alls har något med creative att göra. Men det fluktuerade i såna här rykten igår onsdag va? Visst var det så?
1: Ja, precis. Att uh, unconfirmed uh, sources hade pratat med Zap, att det var så men som sagt, den hade han ju nekat det igen också att det kanske inte var så men jag tror ju att WWE, de vill väl vad som helst tona ner att Vince skulle vara inne och hålla på med det kreativa för som sagt han lovade ju brett och stort att han, att han skulle bara kratta för en försäljning om man håller på med det kreativa tjänsten som att han kanske har kommit tillbaka lite i med falska ord. Och som sagt, alla misstänker att han ska komma tillbaka i det kreativa ändå. Men vi får väl se hur det blir eh, med det. Jag, jag misstänker väl att om det ska bli en försäljning så lär väl det vara någon gång alldeles efter Wrestlemania.
0: Men du tänker alltså, Robert, att han hoppar förbi alla Seth Rollins och Austin Theory och, och sådana och bara kliver in.
2: Tänker och tänker, det är väl önsketänkande. <laughs> det är, förmodligen kommer det väl inte bli så. Men, men jag menar jag A.S. Styles var väl ändå en av de få som har liksom tagit klivet från någonting helt annat och bara rakt in och nästan satt ner ganska så omgående foten i main events. smöret
0: han fick ju fejda med Jericho och så när Jericho var på väg ut. Så jag vet inte. Men han var ju högre upp än vad de brukar komma in i alla fall.
1: Finn Balor, kom, han känns väl ändå som att han var på samma nivå som Jay White när han kommer från Japan i storlek kanske. I och för sig, det snackas väl mer om Japan nu än vad det gjorde på den tiden kanske. Men eh, Finn Balor kom ju ändå in i NXT och fick jobba sig. Därifrån och han har ju inte, förutom när han var Universal Champ, i en dag innan han blev skadad så har han väl inte varit riktigt <laughs> Nej, i toppen där.
2: Det. det var liksom den dagen och, då, och det kändes ja, också som fan. att all, alla stjärnor stod rätt för Finn Balor just den dagen. Och samtidigt inte då eftersom man skadade sig och sen dess har han aldrig återhämtat sig.
0: Nu vill jag höra, hur gick det för mercedes ja,
2: men Det gick toppen för mercedes Moné. Jag tyckte hennes match mot Kaysane var... Otroligt bra det var jätte, Det var också kul att se Marseille. Jag vill säga Sasha Monet Men så heter hon ju inte <här> Det blir någon sorts hybrid av hennes två namn För mig eh, nej, men Jag tyckte att hon var, hon såg stabil ut Det kändes också som att hon Hon brottades lite råare Det känns som att hon mådde bra Av att inte vara så där hållen av VV Som hon har varit tidigare i sin brottningsstil Och framförallt så såg det ut som att hon verkligen Tyckte om att göra det igen
0: Jättekul ju,
2: roligt att höra men det såg också väldigt underhållande ut när hon gjorde entré. 3. Hon hade hon hade de dansare som stod och dansade i i Angkor 3 då. Men med New Year's lite då ja, slapp scenografi och kanske inte sådär jättehöga krav på bildproducenter så såg det mer ut som en pappa som filmar en dansföreställning i <skratt> mellanstadiet. Du vet att kameran läggs lite, vaggar lite som på sne och så zoomar den in och ut och att man har sett att så gör de ju på MTV. Så, oh, så det kändes lite lite pajigt. Men, men i övrigt så var jag väldigt, väldigt nöjd med matchen och med oh. framförallt Sacha Och så ska man ju fan inte glömma, alltså Kairi Zane. Vilka jävla toppenbrottare det är.
0: Ja gud ja, man saknar henne och att hon spelar blockflöjt när Aska pratar japanska, det är fan bäst men <laughs> <laughs> det? det ska bli intressant att se vad de gör nu då, för det här är ju liksom de har ju ingen women's division egentligen ska de liksom smida medans hjärnet är varmt nu de <laughs> vad heter hon? Nu? Sasha Monet väl jag säger också nu Mercedes
1: Monet heter hon det, vad fan heter hon Anders? Ja, jag vet Monet Money,
2: Men det känns ju också som att när man lyssnar på kommentatorerna har ju de också jättemycket problem. De säger ju Mercedes-Money och sen Monet <laughs> Lägg en till någon sån grej på den. För de, de kommer på sig själva att de säger fel.
1: Nej, men jag gillar ändå att det är lite lägre produktionskvalitet. Jag kan, eh, jag kan uppskatta när det är lite sådär stökigare i kanten... Eh. Som på ECW eller Ring of Honor när det var i någon gympasal. Liksom. Jag kan uppskatta det till skillnad från det här som WWE och AEW har nu.
2: Jo, jag tror att det här har vi varit inne på tidigare. Du och jag, Chris, när vi har pratat om någon, någon japan gal i USA för länge sedan. Det var typ så här 20 pers i en arena som tog 20, 20, 22 000 pers. Och det såg helt bedrövligt ut. Men att de är så här, vi skiter väl i det. Det är de som är här. Och så, alltså, du vet, de håller inte på att släcka ner eller flytta, skära dem och så att det ska se mindre ut. Och det är ju lite samma här. Det, här är, ju en, det är ju ingen jättestor arena. Jag kommer ihåg exakt var den här tog. 2 500 tror jag. 2,5 tusen ja mm. Och det är väl typ 2,5 tusen där Men det ser ju ut som en jävla gympasal Som de har ställt in en ring i Alltså, ja, det, är inte, alltså det är inte jättesnyggt Men jag gillar också att det känns lite sådär ja. Det får gärna kännas lite ruft
0: Men om jag förstod det rätt också så, så såg man Bailey i publiken och hon hejade på Som fan och att mercedes Monet satte en Bailey to belly i matchen också
2: Ja, jag såg inte Bailey i publiken, men jag vet att hon var där och jag vet att CM Punk var där också.
0: Och Lars Fredriksson. Vad det är nu? Alltså, ska vi droppa rancid människor här? CM Punk's bästis.
1: Ja, tydligen. Nej,
2: ja, men det du säger, Chris, att man inte riktigt vet vad de kommer göra med Sasha Monet, det, ja, men det får man ju se. Det var lite fascinerande för att hon kom ju in efter att Okada hade vunnit mot Tanahashi också Vilket också var en, en, en klassiker Det var en jätte, jättebra match Kanske inte den bästa matchen de har gått Men det var ett stabilt Japan main event Det var roligt Tanahashi är ju utan tänder han, Nu kanske han hade fixat det här Det var lite svårt att se Men på New Beginning så saknade han två stycken framtänder och då kan man ju tänka sig, ja just det, han gick ju en svinhård match mot Kenta. Det är klart att det ryker tänder. Nej, nej. Då hade han suttit och ätit en proteinbar innan matchen och då tuggat sönder två framtänder på den här proteinbaren. Vad är det för spröda tandhalsar den där karen har? Du fan, det är ju supermjuka sådana där proteinbarar.
0: Nej, men det finns ju sådana här dåliga vet du, som inte har någonting i sig förutom... Rutin. De är som tugga på en planka Och så får man, de söndras Som jord i munnen Det var en sån, jag är övertygad om det
1: ja, men det finns ju sån här med typ Sockrade rispuffar också som är Pinhård och seg så ja, att, jag. Där, där kan, en sån kan han haft Du äter
0: ju såna här Vad heter det för, för posers du Robert? Jag äter bara pepparkakor
2: Bara pepparkakor jag jag.
1: <laughs> Precis det är bra att leva gimmicken
2: Jo men och Efter att du då hade vunnit den här matchen Stod han och poserade mig Pratade lite engelska Hade lite för bra engelska Jag gillar inte det Han är japan Jassa! och ska en bedrövlig engelska <laughs> Och eh, sen så kommer Sacha Nej mercedes Monet
1: in det, det går förbi nu du, var, du har kört det så många gånger Så hon heter Sacha Mone Ja
2: <laughs> men då kommer hon in i alla fall Ställer sig och poserar ihop med Okada Och det är lite som att de så att Hon säger någonting Du och jag borde typ ta oss an wrestlingvärlden Alltså hon hintar typ som att de ska gå inter gender ihop
0: mm -hmm. Men om jag fattar det rätt Så ska Okada och Tanahashi Tagga sa de inte det? Att de skulle bli taggta <laughs>
2: Ja, han kastade ur sig det bara innan han hade sitt segertal. Efteråt bara, ah, du och jag, Tanashi, ska inte, du, ska inte vi gå efter tag team-titlarna? Såg Tanashi lite stekt ut utan tänder. Och sen så blev det som ingenting mer om det. Så jag vet inte om det var någon impulsgrej eller om det var så att, att, att de kanske kommer gå efter tag team-titlarna.
0: Ja, ni hör ju att jag har ju faktiskt lite koll på den här galan. Och det är för att jag har lyssnat på när Dax Harwood recenserade den här galan och recenserade Elimination Chamber. Och vad heter det? Det är roligt för ni säger ungefär samma saker du och honom honom, du och han, så att eh, du kanske är inte Dax Harwood du får bli lite
2: osympatisk. Ja, och flintskalle. Ja, och flintskallig. Jag, 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 jag tycker att det här var en, en jättebra gala, och som sagt men, men det var några matcher som jag såg med ett halvt öga. Zack Junior mot Clark Connors tittade jag väldigt fokuserat på, eh, men den var ingen vidare, vilket var trist. Jag gillar, ju, jag gillar ju båda, men det var som att de inte, alltså Zack Junior har ju som ett ett, ett tillstånd han kommer in i då han blir väldigt intensiv i matcherna. Och det är han som aldrig kommer dit. Men eh, han vann och fick behålla sin fula tv-titel, tyvärr.
1: <laughs> Jag är lite nervös över... Efter eh, Jay White-matchen så kom väl David Finley ut och sänkte Jay White. Och det diskuteras ju nu över vem som ska ta över Bullet Club efter Jay White. Eh, och... Jag hoppas ju inte att det är David Finley för det känns som att han har inte den star powern som man har som ledare för Bullet Club. Kanske att det skulle vara Kenta eller någon som tar över i så fall. Men jag vet inte vem som kan bära upp och vara bossen i Bullet Club nu
2: ja för mig måste det vara Kenta eller någon sån. Alltså, Finner det För mig är Bullet Club totalt ointressant nu när det Jay White är ute ur spelet. De måste verkligen ha någon sån riktig... Men, någon bra efterträdare för att det där ska kännas fräscht.
1: Men Kenta är ju hård också. Kenta är kung också. <laughs> ja. och nu när han börjar fått fått längre hård ja, Han har blivit
2: jättebra namn, Anders. Han är väl toppen namn att vara Bullet Club-ledare. Det tyckte jag var ja. jätte, jättebra. Ja. Vi kör på det.
1: Vi skickar ett brev.
0: Nu är det klubbat! Hörrni, vi måste fan kasta oss in i Elimination Chamber annars kommer folk börja skrika och sparka vid 20 minuter in och inte pratat om
2: detta pay-per-view än. Nej, men Elimination Chamber var väl en kanongala, tycker jag. Jag gillade den jättemycket. Jag tyckte att kvinnornas Elimination Chamber var kanske den svagaste och då väl ändå den bra. Men det kändes mer som att de inte riktigt kunde hantera konceptet Elimination, May Elimination Chamber. Den kändes lite blasé Alltså fram till att Aska kom in. Hon kunde nyttja konceptet, men innan så var det som bara lite vilset, men ändå inte dåligt.
0: Var det inte lite så att hade vi plockat bort Natalia så hade det varit kaos dessutom. Alltså, det, det, hon behövdes i den här matchen. Jag förstår varför de trycker in henne så att hon kan styra upp de mer gröna brottarna i den här matchen.
2: Och jag tycker också att det kändes lite plikttroget att de hade den här Elimination Chamber-matchen. De hade Det var mer som att så här, just det, och så gör vi en Elimination Chamber med kvinnorna där, får en där vinnaren får en titelmatch mot Bianca Belair, än att vi ska ha en Elimination Chamber-match för kvinnorna och den ska handla om det här. Så kändes det som att de hade löst det.
0: håller med, men jag tycker att den var underhållande. Jag tycker det var en bra start på pay-per-viewet och vad heter det... Jag är glad att mitt pick uh, Raquel Rodriguez inte vann. Det känns som att det var rätt kvinna som vann när allt kom ikring.
1: Ja, Helsinget var, jag har gått all in på Aska nu sen hon kom tillbaka. Ja, gud ja. Uh, hon får ju verkligen dominera allt och alla liksom.
0: Uh. Vad heter det? Apropå det här, vad heter det? Uh, du sa någonting om Sasha Banks brottning och hur hon kändes mer säker va? Eller vad var det du sa?
2: Ja, framförallt lite råare och lite friare. Hon kändes inte lika hållen av VVS-strukturer när det kommer till brottning.
0: Och det fick jag ju höra på vad jag när jag lyssnade på Dax Harwoods podd denna vecka. Att de hade instruktioner från direkt från Vince McMahon ett tag. innan Det var ju innan FTR drog då. Så att det är ju några år sedan så man vet inte när de slutar med det. Men man var tvungen att grab two holds per match. Oavsett längd på matchen så behövde man ha två, det var man liksom slarvigt kallar för rest holds. Alltså, du ska sitta och ta det lugnt i ringen. Du måste ha minst två sådana. Även om det var en tre minuters squash match mot Lucha House Party så måste du ta två holds. Annars så blev Vince arg och vad det? tydligen så var det liksom restriktioner och väldigt hårt med strukturer vilka sorters grepp man ska ha. Och att det är en skillnad i matcherna nu att folk ser friare ut i WWE överlag när de brottas också. Inte bara Sasha i New Japan då.
2: Lashley mot Brock Lesners slut tycker jag väl kanske sabbade den matchen. Det, den var väl bra fram tills dess. Jag tyckte att det kändes som ett ganska okreativt slut. Alltså en mellanbena, sparken, diskvalifikation på Brock Lesnar. Det var bara så fruktansvärt fantasilöst. Och jag tyckte också att den började i ett sånt jävla bra tempo. Och jag var glad över att den var röjig. Alltså den satte ju igång med liksom overhead, belly-to-belly, belly, suplex, mayhem och så bara två f5s kom vi liksom från ingenstans. Och så börjar han spela Lashley och så ska han binda upp han i hurtlock och så sen då kom bara den här sparken, klacken mellan benen och sen så var det över. Men vad det? jag tycker att de byggde hurtlock
0: bra i den här matchen. Alltså, det är ju ett fånigt grepp. Jag har aldrig liksom tyckt att en full Nelson är en så bra finisher. Men... Den har ju aldrig varit så farlig och så fruktad, tycker jag, som efter den här matchen. Så att de... det känns
1: som att jag gjorde dem redan förra matchen mot Brock Lesnar, va? Då var det också mycket hört lock
0: Ja, men nu var det ju liksom hans enda väg ut och inte tappa ut, det var att göra den där klacken. Och då blir jag, visst, han blir ju diskad och förlorar matchen, men han tappar ju inte ut. Så jag kan förstå psykologin. Men jag är också lite på Roberts sida att det är ett tråkigt och, och dåligt slut. Samtidigt som, ja, fan, jag satt där ett tag och trodde på Bobby Lashleys bättre hurtlock och bara, fan, ska Brock vara så schysst så han tappar ut? Men det var han inte.
1: Det som jag är lite, alltså, det var ju tråkigt att eh, det blev lite kort matchen kanske och eh, att det slutade så abrupt. Men det är ju också så där att Ja, då ska det bli ytterligare en match då emellan, det känns som att de har kört Den här väldigt länge nu Sen så blev det ju bara konstigt när det, det är ju Bray Wyatt har ju blivit inblandad i Hela den där grejen Han skulle ju ge sig på den som gick därifrån Omas är inblandad Så det känns som att Det är en äcklig Fruktsallad som de håller på Bygger ihop här var det
2: inte det som också var så här, huvudledtråden i att alla trodde att... Vad heter den där killen Sean Ross Sapp, heter han så? Ja. Nej, men att han började prata om att Vince McMahon var tillbaka. Alla bara, ja men ni såg ju Raw <laughs> omas mot Brock Lesnar. Det är klart att Vince McMahon är tillbaka att det luktade Vince McMahon långa vägar men den här Sean, Ro alltså varje gång han lägger upp någon sån här grej och så liksom står det ju bara, subscribe for more så tänker jag bara att allting handlar bara om att han vill få en massa jävla folk att prenumerera och ja. betala för hans jävla wrestling <laughs> dynga han spyr ur sig
0: Men han var väl med på någon wrestling show någon gång när folk fick, betala ge honom pengar på vägen till ringen <laughs>
1: alltså typ för ett år sedan Ja, precis, men det var ju hans gimmick då han är, Jag vet, jag vet, ja. jag vet
0: <laughs> Men det var roligt att han livet into it.
1: Ja. Nej, men jag blev
2: på dåligt humör av slutet av Bobby Lashley och Brock Lesnar, men jag blev genast på gott humör sen igen, när, när jag fick höra publikens hat mot Dominic Mysterio. Alltså det var <laughs> toppen!
0: Han är ju bästan! Han är ju, och han, han har ju så roligt i rollen. Det är som att han har nära till att börja hånskratta åt publiken som hatar honom hela tiden. Han fan Oh, jag älskar Dominic Mysterio. Om Dominic Mysterio skulle möta Tony Nies skulle jag hålla på Dominic Mysterio.
2: Men alltså publikens fuck you Dominic. Det var fan högre i decibel än Edge entré Och det, <laughs> det var de ändå i Kanada, så säger ändå en det.
1: Men det är så snyggt också att han blir ivägjagad och sen kommer tillbaka igen Så det blir så där dubbelraket med hat mot honom.
0: Ja, ah, det är fa en fantastisk karaktär. Tänk liksom vad han har utvecklats från när han och Ray fadeade mot Buddy Murphy och Seth Rollins liksom. När han gick runt i den där tråkiga dräkten. Fan ex condom for president.
1: Men det känns det som att de borde börja trappa upp lite. grann nu var på showerna borde Dominic och Ray eh, få lite mer med varandra att göra igen för att det är väl den matchen som de bygger emot på WrestleMania kan jag anta Genom att de har kört vid varenda högtid så har ju Ria och Dominic dykt upp och sabbat, eh, sabbat middag för Ray.
2: Men det kommer säkert komma nu, men jag tror han är skadad, Ray. Han, den här matchen han gick mot Karrion Cross som han gick och vann, vilket kändes jätteapart, så ska han ha skadat sig. Jag tror att det är därför han hålls ifrån. Alltså, de gör de här tv-grejerna och Dominic kom in med masken och sådär. Men han var inte med på Royal Rumble exempelvis och sådär. Det där, det är säkert, förmodligen hade det väl varit, kanske mer ifall det inte hade varit fallet, att Ray hade varit skadad, tror jag. Men den här Beth och Edge mot Balor och Rhea Ripley tack till matchen tyckte jag var underbar. Jag gillade den jättemycket och helt rätt att låta Edge pinna Finn Balor. Så att publiken fick vara lyckliga och Rhea Ripley fick fortsätta se bra ut.
0: Och FTR fick en liten homage med Chatter Machine. Just det, de gjorde den rackaren ja. <haha>, men och de kallade den för Chatter Machine. Michael Cole skrek det som besatt.
1: Ja, har håller på att jävlas med i WWE. Michael Cole på ret humör. Ja just det, han kollade ju ut den mest professionella reporten i hela wrestlingvärlden som var där i publiken. <laughs> Precis, så ställer de svåra frågorna även om du inte vill svara på dem. Och vi kanske ska förklara vad det
0: här är då. Det här stämmer sig ju från när Tony Khan har gått bananas på, vad heter reporten?
1: MMA Hour heter det ju på Ari Leones. MMA Hour. När Arie Lohani frågade om ja, CM punk -bråket. Han ville gråta ner sig i det och Tony Khan ville verkligen inte svara på frågor om det. För det var ju en pågående utredning. Och det var även lite andra frågor som Tony Khan inte ville svara på. Han ville veta om kontrakt och löner och så vidare. Och det ville
0: ju inte heller Tony Khan svara på.
1: Nej, och sen så efter det så var det, sa att det var den mest frustrerande intervjun som han hade haft med någon. Eh, och när Erlawani, efter det här har han ju bara promotat WWE-grejer och han har haft WWE-brottare på showen och han har gjort någon specialshow med när han lagade mat med Sami Zayn inför Elimination Chamber och sen så var han ju i publiken på Smackdown, och han var i publiken på Elimination Chamber och promotade i allmänhet. Och då brann Tony Khan av!
0: Och han formulerade sig så konstigt så att han kastade Tony Schiavani under bussen upplevde jag det som. Men du försvarade det lite Anders att han typ skämtade och menade att Tony Schiavone jobbar ju åt AW men han sa ju att vet du, den här Ariel att han var en lika bra och opartisk reporter som Tony Schiavone oavsett vad han menar tycker jag att det är fult formulerat av Tony Khan
1: Jag, jag tror ju att Tony Schiavone han pratade igen om det Han
2: var inte att prata om att var inte att antyda att Tony Khan var ett, ett kokainhuvud också, kallar han för Snowman och jo.
0: Där. ja jo. Alltså det är låg nivå på Twitter ibland. Alltså.
1: Precis. Eh, och eh, Dave Meltzer var inne på det att, eh, att eh, Erlawani, han var ju kungen backstage efter han hade dragit den där Snowman eh, kommentaren. Då så var alla så glada att han liksom Stod upp emot Tony Khan då. Alla higher-ups i, i WWE antar jag inte. Alla brottarna, de är väl inte kanske utåt sett, men jag tror att de är väl inte lika så stans för sitt förbund.
2: Snubbarnas Elimination Chamber var väl en sexa på tärningen. Jag tyckte det här var en exemplarisk Elimination Chamber-match. Den var explosiv, den var underhållande rakt igenom. Jag tyckte det var bra brottning. Det var helt, ut, helt rätt utnyttjande av koncept. Alltså med spotsen hopp från tak och burar och allt vad det nu är de gör. Och kreativ, genomtänkt på alla sätt. Och alla fick skina också. Det var som att alla hade sin tid i den här Elimination Chamber. Det var liksom ingen som bara var där för att vara. Utan alla fick, alla fick sina tillfällen.
0: Det var ju en fascinerande match. Alltså, jag tycker också den var bra, men det var fascinerande namn. Det var väl bara Seth Rollins som var liksom en etablerad storsjärna i den. Sen var det ju folk som de vill få till Precis. Mm. För visst, Austin Theory... Austin Theory, hur säger jag? Säga? Austin Theory och Damien Priest må liksom vara... På väg uppåt. Men de har ju fortfarande en bit kvar för att komma upp i main-eventet. Men jag uppskattar den här matchen väldigt mycket också. Kul för Montesford att få liksom sin tid själv. Jobbigt för Dawkins, men det får vi ta. <laughs>
2: ja. Det måste vara extremt jobbigt att sitta där och låtsas vara glad efteråt. När man är Angel ja. Dawkins. När Montesford Ford kommer in sen och du vet alla klappar om honom. och bara Det här var, det här var din Elimination Chamber. För att han, det var verkligen tydligt att de ville bygga honom och talade om för alla att den här killen- han kommer snart go solo. <laughs> Men vilken
0: atlet han är. När han, det första han gör så kommer han in- och gör en jävla hoppspark hur högt som helst. Och sen så är han ju... Han har sån energi. Han är som ett litet barn när han kommer in- som släpps in i en leksaksaffär. Typ. Han, det bara sprittar ju om mannen- när han kommer in och ger sig på alla.
1: Och det var tydligen Bianca Belair- som hade sytt eh, hans eh, gear- så att det var lite, lite extra roligt
2: Och så fick vi in Logan Paul också Jag tyckte de löste det på ett ganska snyggt sätt Att få in honom Montesford var ju död Och så ville domarna då att, att äh, läkare skulle komma in och kolla till honom Skaka liv i honom Och då passade Logan Paul på att smita in Sätta en backshot lariat på Seth Rollins Som egentligen väl bara skulle avsluta Austin Theory där inne Och vinna hela kalaset Men då vann Austin Theory istället
0: vilken karisma han har Logan Paul. jag Fan, han är som bra wrestling-heel. Det är så härligt att se honom, tycker jag. För att man tycker att han är så osympatiskt
2: ond.
1: Skönt att de äntligen har förstått att han ska vara en heel.
2: Ja. Satt långt inne. Ja. Verkligen.
1: Verkligen. Det är som att
2: de bara ja, men han kan nog ändå bli face han, kan nog ändå, nej. han kommer aldrig bli face Alla hatar honom. Det har ingen roll heller för att ibland kan de ju bli face för att man köper... Att man, ja men som vi, att vi blev ändå golvade för att han var så pass bra. Alltså att han kunde brotta så pass bra. Men inte ens det kunde, kunde, kunde göra den snubbel face Han är och förblir
0: heel. Det är ju intressant det där. För om vi tänker på när Pat McAfee fejdade med Adam Cole. Då var ju han så otroligt naturligt unlikable och vad heter det? Rövig. Men han är ju trevlig och har liksom en härlig utstrålning nu. Den resan kommer ju aldrig, aldrig Logan Paul
1: kunna göra. Jag undrar vad som... Pat McAfee, han var med på Royal Rumble och sen har inte man sett till honom någon mer. Kommer det vara så att han dyker upp på pay-per-views eller kommer det, vara, kommer det inte bli något mer?
0: Var inte det bara en överraskning då? Eller är hans liksom så här NFL... Nej, det var college football han hade på med, eller?
1: Precis, den är ju över. Eh, han har väl sin egen podd och sen så har han säkert något annat på gång. Jag tror väl att han är lite för stor nu för att vara bara en kommentator. Eh, så jag vet inte, han kommer nog inte ha så mycket med David W. att göra framöver, tror jag. Men eh, vi får väl se.
2: Ja Vad tyckte du om made-eventet då?
1: älskade mig i eventet Jag,
0: ja, fan tyckte stämningen var fan
1: bäst ja, alltså Roman som så, så heel som Roman var här när han var där, satte siktet på på Sami Sains fruga ifrån, när han klev in i ringen eh, han var så unlikable eh, i den här matchen och, eh, men som sagt slutet mm. Jag vet inte riktigt. Man eh, eh, hoppades på mera. I alla fall att Jay skulle ta ett steg åt något håll. Ja, så jag
0: älskade Jay-grejen så att storyn fortsätter framåt.
1: Jag är, det, Nej, och jag, och jag vet inte, om man vet inte, fortsätter till Raw så älskar jag hur de bygger vidare på den här Kevin Owens-grejen också. Att, att han inte liksom tar emot med Zayn direkt utan att det måste vara en liten kampdom emellan innan de kommer varandra nära igen också. Man funderade nästan om kanske, kanske Kevin Owens törnare mot med Zayn nu men... men som sagt det, men den är ju mest lite byggd hela storyn men eh, skulle vilja ha ett steg åt vart han ska i alla fall rejält igen.
2: Alltså jag undrar om något slut hade fallit oss i smaken. Alltså, vi vet ju inte ens riktigt själv hur vi skulle ha velat lösa det här Till hundra procent Så att det skulle ha blivit bra Så, att, så att det spelar egentligen ingen roll vilket slut de hade gjort så hade man ändå varit lite så här: Ja, men borde de kanske ändå inte Ha gjort på något annat sätt. Vi visste ju att Zermin inte skulle vinna Vi visste att Roman skulle, skulle behålla titlarna Men ändå är det ju som att man Jag vet man satt med en liten fads Jag tycker ju kanske mest synd om publiken Alltså att publiken ändå var tvungen att lämna den här kvällen utan att få vara i den där extasen som de ändå var i under hela matchen. Jag, jag lyssnade på Lance Storm när han pratade med Brian Alvarez om den här. och Då sa han att, att äh, egentligen borde de kanske ha gjort så att när Kevin Owens kommer in där ja, och hjälper så här, med att ta ut då Bloodline, att de där och då borde ha utmanat Usos om tag titlarna och få ta dem där. Så att de ändå hade kunnat... Få att publiken hade fått ett Sami Sein och Kevin Owens moment då på den här galan.
0: Nej, jag tycker inte de skulle ha gjort det. Jag, jag håller inte med Lens. Jag tycker att man måste våga låta det bli
2: besviket, så att det blir mycket... Alltså. Jo, men vad Chris, hela VVS-karriär har varit att vi har publiken besviken. Det är liksom <laughs> brottare i såna här hemmastäder som blir behandlade som skit, som får förlora. Alltså, de har ju aldrig fått lämna lyckliga den här publiken.
0: Nej, 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 nej. nej. Men lyssna på mig nu. Tänk här, vad heter det? Jämför hur över Sam Zane var innan den här matchen fantastiskt över, otroligt över men den pop den babyface pop han fick på Raw den var ju starkare än vad han har fått tidigare för han har ju gått igenom den här jävla skärsälden och förlorat och inte fått sin redemption det bygger ju honom det här är ju klassiskt wrestlingbygge facen måste ju förlora sen så måste han ju såklart få sin vinst över Roman i slutändan Annars är det ju bortkastat Men jag tror att Samusain blev Mycket mer populärare av den här matchen Och vad jag, tror, jag tycker att Det är bra att låta publik Här är jag på Vins sida Man behöver göra dem besviken För att kunna ge dem det här Förlösande Så att jag står fast med Vins Vid min sida
2: tyvärr men, och jag håller med, alltså, matchen var ju toppen Alltså hela dramaturgin, explosiviteten här också Och eh, den var jätte jätte Och han har ju också en jävla förmåga Sen med sig att få en att bara ja, Han gjorde den här jävla töntiga Alltså han gjorde en Superman punch Men han gjorde den här töntiga laddningen ja. <laughs> Och det är liksom bland det värsta jag vet men även när han gör den så ställer jag mig upp och bara jublar rakt ut. Jag är så jävla peppat på att han ska vinna den här matchen. Och då vet jag till och med att han inte kommer vinna än. För att jag ser en efterhand. Och jag har läst spoilerserna. Så jävla bragjordande.
1: Jag såg framför mig att du skulle ställa dig och pumpa handen också när han gjorde det. Det vill jag se.
0: <laughs> Men det sjuka är också att Den här matchen är ju jättelång Och det rent så här Den brottade som Zane är Ska ju inte gå en sån här lång match Mot den brottaren som Roman Reigns är Men de får ju även det att vara helt naturligt och normalt Och fungera i dramaturgin och alltihopa Det är fan magiskt vad de lyckas med När de gör rätt alltså
2: Ja, och ni var ju inne på det här. Om vi går över till Raw och får liksom efterspelet från Elimination Chamber och då också en del alltså matchkortet på resume när jag börjar ju sakta men säkert ta form här nu då. Så jag tyckte också att det var lite spännande att de gör den här grejen med, med Sammy Seymour och Kevin Owens. För att Sammy kommer ut och pratar om att så här, amen, det. Sagan är inte slut Elimination var ett, ett kapitel men, men vi är inte framme vid sagans slut än Det kommer på Wrestlemania Och ropar då ut Kevin Owens Vill att han då Att de två, de två då tillsammans ska Ska lyckas Ta ner The Bloodline Men fan, kan vi nå en så jävla svårflurtad jävel Han kommer in där och säger att Nej, men Jag gjorde det inte för din skull så här, Men jag gjorde, det här för, jag gjorde det för Kanadas skull Jag gjorde det för publiken För familjen, för min familj För din familj Som satt där och tittade på det här Vad var de jag gjorde det för Och så säger han något salt om att Du kan väl ringa J-U så Ifall du behöver hjälp Och ta ut Bloodline
0: ja. Så jävla bra Så jävla bra
2: men det är 5-6 veckor kvar, så de har ju lite tid på sig att, äh, ja, att luska ut det här på något nytt sätt.
0: Ja, det är fan toppen. Jag, är... Nu, jag satt och tänkte på det när jag såg på Raw. Jag såg Raw här på tisdagen. Och satt och tänkte att det är så skönt när det går bra för WWE kreativt. Hur? Jag känner att jag blir så här... Fan. Det är jobbigt de här tre åren mellan det är bra. Det är kämpigt att ta sig igenom. Men när det väl börjar vända och det är bra, då blir jag så här glad. Jag känner att jag är supertaggad inför WrestleMania redan nu. Jag är fan. Nu är jag på WWE-tåget och jävelst.
1: Fast är, en sak som jag kände på Raw det var att den här Sami faden, den är ju fortfarande liksom het, men nu så har ju Cody kopplats lös från den och han ska ha sin fade mot Roman och Paul Heyman nu då. och även om publiken kanske fortfarande är på Codys sida så kände jag att nu började han bli lite som man var mot slutet när han i, i AEW när han överspelade i sina promos och sådär Cody Jag tror att När han kom, Jag tror inte att det kommer bli Lika hett med Cody När han kommer fram till, till Wrestlemania Och när han väl tar titeln sen Så tror jag inte att det kommer bli Just så bra som de har väntat sig heller Jag är lite orolig För hur det kommer bli med Cody Men all rätt
2: Ja men jag är också inne på samma sak. Jag tror att brintiden kan vara ganska kort på KD. Det kan nog gå ganska fort till att de börjar bua åt honom.
1: Ja och de, jag såg någonting om att de det var ju väldigt snabbt ifrån när KD kom in och när han började prata så dök Paul Heyman upp och de försökte tydligen hålla det där segmentet så tight som möjligt så att det inte skulle lämnas öppet för publiken och börja ropa om Sammy och så där. de är lite oroliga över att eh, Sammys skimmer ska över eh, skugga koder liksom
2: Men och de var väl i Kanada fortfarande här va? På Ro. Eh,
1: jo,
0: precis. Åtta, man förstår
2: ju deras oro kring det
0: inte Chelsea Green hon var ju i 8a Illinois eller? Illinois ja, precis så var i åt var Illinois
1: istället. Och skulle prata med chefen igen nu och nu det fara och för Ja
2: vad fick vi mer då? Ja, men vi var inne på det. Brock Lesnar kommer de ta Omas. Ja
1: men gå, gå man där. Vi får väl se.
2: Vi får se, hoppas jag. Ja, i och för sig, han, han ska komma nästa vecka och svara på utmaningen. Men vad ska han göra då? Säga nej? Ja, det kan han ju göra i och för sig. Det skulle klä han och bara, nej, <skratt> det kan jag inte göra. <skratt> jag inte se, det är ingen som vill se, det skitmatchen.
1: <skratt> Exakt. Ja, det kan han göra. Men han ska väl döda. dödas igenom hela Hurt Business. Och så ska han möta Bobby Lashley igen sen, tackar
0: Det tror jag. Det låter som att Anders har sniffat reda på den här storyn.
1: Fast jag är ju fortfarande orolig för Bray, vad händer med
0: det
2: då? Ja, vad händer där? Ja, för han ska väl möta Bobby Lashley, var inte det klart? Eller vi kanske inte har fått någon grafik på det, men han har ju sagt att han vill att han skulle möta vinnaren av de här två.
0: Vad är det för match? Bobby Lashley mot Bray Wyatt med Captain Howdy i sin hörn. alltså menar, hur ska det bygget vara? Bobby Lashley är den sämsta skådespelaren i
2: WWE. Alltså jag vet inte, det är ju in... alltså, om man pratar om att man är glad över VVE igen Jag håller ju mer i kris i allt det där och det känns spännande Och framförallt så känns det ju som att man för första gången på länge vågar investera i storiesarna Det är ju det som gör att man blir peppad på, jag hatar uttrycket, men att man blir taggad på att kolla på VVE men, men så börjar man tänka på Bray Wyatt och hur det där har funkat Och då känner man ju... Mm. För det, det där, det är inte bra. Och det där är ju ja. något som jag verkligen inte känner mig investerad i för fem året.
0: Nej, det där, det har
2: ni båda rätt i. Det är också bortom räddning. Bray Wyatt inte fan bortom räddning.
1: Ja. Men varför måste det vara så att eh, nu när WWE börjar liksom bli bra då känns det som att AEW håller på faller åt andra hållet. Och när AEW var bra, då var WWE i botten. Kan inte wrestlingen vara bra på båda sidorna någon gång? Men har vi något mer att prata om på Raw? För annars har jag goda nyheter
0: om AEW. Och jag ska förklara för er varför det är bra när vi kommer dit. Men vi kanske har något mer på Raw innan.
2: Nej, men det var väl, jag var väl, väl, väl lite nyfiken på det här med Lita och... Becky Lynch, de ska vara tagg när de går in, när de spacerar in på WrestleMania så vill de vara tagg för de utmanar ju då damage control om titlarna på nästa veckas rå.
0: Jag är inte så intresserad av den matchen.
2: Nej, och jag börjar fundera också lite på det här som du pratar om Anders för, för när det hände så tänkte jag om ja, men fan, det kanske ändå blir en triple threat då, eller en, en six-man tagg match så att det är Becky och det är Trish och det är Lita, men då borde väl fan Trish ha kommit in här, de var ju ändå i
1: Kanada hon ska ju tydligen ha varit backstage både när hon, både för två veckor sedan och den här. Eller, alltså två veckor i rad har hon varit backstage på Raw. Och de har ändrat vad de skulle göra så att de har inte fått vara med. Så det finns ju någon slags plan med att det ska vara Trish ska vara med på något sätt i alla fall.
2: För Becky och Bailey behöver ju också stora matcher på Wrestlemania de har ju, Nu har ju de ingenting Så att de skulle behöva någonting stort
1: Ja, precis Men det har väl tydligen varit på grund av att Dakota Kai har varit skadad Så har det blivit lite käppar i hjulet med planerna
2: Ja, sen kan man också bara nämna att Ringde Triple
1: H och sa mig <laughs> <laughs> Men han att Vince hade något
2: med creative att göra <laughs> Ja, Precis Sen kan man också bara nämna att main-eventet var mellan Austin Theory och Edge och än en gång fick Kanada lämna <laughs> utan med en fadd-smak i munnen för att Austin Theory gick och vann den matchen. Förvisso med en liten, liten hjälp av Finn Balors fotsula i nacken eller bakhuvudet på Edge, men ändå.
1: Och då ska det vara Finn Balor mot Edge på WrestleMania igen ska de mötas, de också.
2: Och inte Theory mot Jonsina. Cena, han höll ju på att prata om han här nu att han skulle komma om två veckor och bla bla bla. Så att nu blir det väl den matchen då.
0: Men, ska jag förklara för er varför jag gillade Rampage så mycket? Du har inte sett Rampage, var Robert? Jo, jag har kollat. Jag, jag har gjort det, okej. Okay. Oh. heter det? Det jag tycker är bra med det här Rampage, jag såg det uppdelat, så jag såg inte hela på raken. Men det jag tycker att de gjorde rätt där, och det jag tycker har saknat så speciellt förra veckans katastrof till Dynamite, det är att här har han förstått formatet, vad wrestling är. Det är ju... Man kan jämföra det med en serietidning lite. Varje nytt nummer med Spider-Man, oavsett vad det är för jävla nummer, så förklarar de på första sidan Peter Parkers bakgrund. Att han har blivit biten av en radioaktiv spindel, han spindelskrafter. Det förklaras på något sätt på första sidan. Och AEW... Tar för givet att man vet vad som händer. Och även jag, som är mitt uppe i w, 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 nu, nu, som är mitt uppe i AW kan glömma bort vilka som har upplägg hit och dit. Men här hade de gjort om formatet helt, allt hade en recap, allt hade någon mening, allt byggdes ihop och det fanns en mening för varje varje segment. Allt betydde något. Och det har de inte haft. De brukar ju bara slänga ihop saker så det känns hipp som happ. Och det här tog de med sig till Dynamite sen. När vi hade entrén på första matchen mellan Orange Cassidy och Weeter, weeter, you
1: <laughs> vad det? Wheeler, Juta! Han alltså, är inte för mycket för glutenallergiker. Weater Juta.
0: <laughs> Men när de... Istället för att den börjar pang på så här en, är det en hög-oktansmatch så fick vi en recap på varför de här har brottats varför vi ska bry oss i matchen. Och det saknas ju i AW otroligt mycket. Det är ju inte att... Vi förväntar oss att vi ska se en Okada-Kenny-Omega-match när Sami Zayn möter Roman Reigns. Det är inte det vi vill se. Vi vill se den här storyn. Vi vill veta... Men vad vi, vi vill inte
1: se Kenny Omega med, i någon jävla basketmatch, eller? är <skratt> 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 men
0: det är inte Tony Kans fel. Det är för fan tv-kanalens fel.
1: Men... Ja, nej, ja, de har ju ett sånt himla bra, de har en sån himla bra relation. Och eh, <skratt> det One har de och, Ja, de säger ju det. Ja, men de ska ju få en till tv-show. Men det kommer vi till sen.
0: Men, oh, vad heter ja. det... Hänger ni med då på att det har blivit en skiftning och att det är en bra skiftning? Sen så kanske de behöver fixa det som är i, kanske. Men jag tycker att Rampage var bra som tv-show. Alltså, det är inte ett sportprogram man presenterar, även om man vill det. Man behöver investera i karaktärerna. Och här var det en mening med allt. Till och med Jade Cargills match fick ju liksom en, en liksom en omslutning av mening. Så att jag tycker att det var positivt Rampage även om det kanske vi har sett bättre matcher och sådär. men jag tycker formatet var fan A+ eller det, det man får i skolan nu för tiden. Jag fick fan sifferbetyg för att jag är så gammal.
1: Jag ska ta med mig det här som du säger och fundera på det när jag tittar nästa gång. Jag har tänkt inte på det här. <laughs> och då har han sk skit i det helt <laughs> bara för det
2: men Jag tycker jag håller med dig Chris, jag tycker det här var ett bra rampage och jag har inte haft samma analys som du har när jag har tittat på det, men eftersom jag tycker det var bra och kändes relevant och det var ingenting som, som störde mig så är det ju säkert därför, för att de har haft de här recapsen, för det har ju lite varit ett problem för AEW att de har så jävla mycket där och vi har inte Tony Kans excel ark och han har liksom inte tid att klippa ihop alla de här små rekapitulationerna som man då kan få som typ VV är väldigt duktiga på De är kung de är...
0: bara, WWE.
2: Ja, de är jätte, jättebra på det där. De är ju väldigt tydliga med att okej, okay, det här har hänt och därför så ser ni den här matchen. Exakt. Sen har ju deras problem varit att de har börjat med såna grejer och så sen har det bara försvunnit i tomma intet. de man bara, fast vi minns ju det där. för vi behandlar det oss som att, vi, som att det aldrig har hänt nu? Men, äm, men ä, AW har ju inte haft det problemet. De har ju snarare varit tvärtom. Att det har varit... Det pågår väldigt länge, deras storylines. Men det, det kan säkert vara så. Vi får se ifall det håller i sig. ja.
0: Vad jobbigt det är om du inte gör det- när jag har varit så glad för det.
2: Men Svöld Strickland- Dustin Rhodes-matchen- tyckte oh. jag var toppen. Alltså den... Ja. Ja, nu diskvalifikation-finish- men till skillnad från- att jag blir arg när jag ser VV- här har man ju till och blir så här- åh, en diskvalifikation. Är liksom tredje på- ja, sen starten av- AEW. Så att då, då, man är ju inte bortskämd- med diskvalifikationer där. Och då blir det lite kryddat- när det blir en diskvalifikations-finish- Plus att det matchar ju väldigt bra med Swerve Strickland att bli blir diskvalificerad.
0: Ja, verkligen. Men åh, jag vet att vi säger det varje gång Dustin Rhodes brottas men den mannen kan wrestling.
1: Ja, det är konstigt. Eller, alltså, konstigt. Jag förstår väl varför han är eh, lite av en glorifierad jobber men när man ser sådana här bra matcher så vet jag egentligen inte varför jag förstår det för att han är ju så himla bra så att han borde ju eh, ha en betydligare roll på showen när man har. Håller med. Håller helt med.
2: Ha, vad tar vi med oss från Dynamite då? Vi fick lite Revolution-matcher. Chris Jericho och Ricky Starks kommer gå en match på Revolution. Ricky Starks använder någon sorts omvänd psykologi för att få Chris Jericho att gå med på den här matchen. Jag tyckte det var jävligt kul här. Han, han. Jag hade försökt någon konstig testbild några sekunder i, i min feed. Där hade jag gott han ja, hade det också. Så jag, jag vet, vet inte om jag missade något, något vitalt. Men, äh, äh, men först, blev liksom, först blev jag förvånad när han spatserade in där i sin stiliga välklädda kostym och så avsaknad av strumpor Ricky starkt har går in till ringen och säger typ så här: Jag får ingen match mot Chris Jericho, jag släpper det. Jag utmanar vem som helst. Så tänkte jag bara vad fan är det frågan om vad pysslar de med? Nu kommer Jay White tänkte du. Jag tänkte också så, men då? Var det här en superlösning
0: tyckte de? Men så var det inte.
2: Nej, men Då kommer ju Jericho in och är lite så, här, ja, ja, jag tänker inte möta dig. Men det är också jag som bestämmer när du ska gå vidare. Det är inte du som går vidare utan mig. Utan det är jag som går vidare utan dig. Och då när Peter Avelon, som då ska svara på den här öppna utmaningen till en match på Revolution mot Ricky Starks kommer in, då, bara, då sänker han ju honom. Går in och krita på kontraktet och det blir en match mellan Chris Jericho och Ricky Starks
0: Ja, jag tycker det var skönt också att Ricky Starks inte framstod som osympatisk alltså det var skönt att ha tillbaka en Ricky Starks som jag kunde känna sympati med det kändes bra
2: Och fick vi mer då? Jamie Hayter kommer sätta sin titel på spel i en three-way mot Ruby och Soraya på Revolution det Känns som ditt bord där, Anders, vad har du för kommentarer?
1: Jag tycker att Jim gamehater ser dum ut som, som, som vill blanda in fler personer i matchen Bara för att eh, Helt rätt, helt rätt Ja, jag vet inte vad jag ska känna eh, Faktiskt jag, jag Men det är så
2: konstigt Det här var ju någonting som man var så jävla sugen på Och nu bara känns ja. det totalt blasé med det där Ja
1: Jag tycker inte att Ruby ska vara där uppe i toppen Och harva på
2: Håller med, håller med där Jag är så jävla med på det de är i desperat behov av Sasha Banks de är ja. Eller Nia Jax Någon av dem är i desperat behov då.
1: Ja, nej, jag håller med Men jag tror väl att de kommer accelerera det där på något sätt Och sen så var väl Britt där i bakgrunden Och grimaserade lite grann När hon tog med Soraya i titelmatchen också Så de lägger väl lite frön på att det ska bli någon turn där någon gång också. Så jag antar väl att eh, Jane Hayter kommer vinna eh, och behålla titeln. Jag blev bara nervös över att eh, Soraya skulle få titeln när eh, hon blev inblandad i det här och att Ruby Soho kanske ska och så att det blir att hon är med i det där stallet. Men jag hoppas ju att det blir att eh, Soho är trogen i AW och att eh, det blir Sasha Monet som kommer in istället Vad tycker vi om Att det
0: är Väldiga heel på Blackpool Combat Club då?
1: Och arga pappan-känslor på, på uh, Claudio. Claudio? Ja. Ja, jag, men du jag gillar dem. Ja, det har verkligen arga pappan att peka
0: bredvid sig. <laughs> men jag tycker att det eh, klär dem väldigt bra. Jag tycker att eh, det var härligt att Claudio kom in och var arg på Wheeler Utah när han inte var tillräckligt eh, aggressiv. Och sen när han kontemplerade att faktiskt krama Orange Cassidy att han gjorde Aria pappa
2: peket. Och, eh, publiken... Kom in i kramen, stod han. <laughs> <laughs> uh, Orange Cassidy.
0: <laughs> ja, vem vet det? Och de, Claudio fick en beropp. Vilket jag, jag tycker det var härligt. Och de var ju på Evil Unos sida i MainEventet också. Men det, och där brottades ju Moxley också väldigt
2: osympatiskt i MainEventet. Två jävla kanonmatcher där Willie Juta och Orange Cassidy Var prima ballerina Och eh, Nu är Det länge sedan man sett han brottats Med en sån framtoning som han gjorde här Och jag har ju alltid ändå ömmat lite för honom Tyckte att han går bra matcher När han väl går matcher Men nu var det länge sedan man såg honom Och framförallt då med, eh, med Så mycket framtoning Och, och eh, fan hårt Och han hängde med bra och sådär Jag gillade den här matchen jättemycket
1: de, behöv, de behöver ju det här dark order lite grann för att eh, tvätta av sig det här skojiga som de har. Eh, de eh, behöver lite på näsan. Det är ju en bra story i bakgrunden
0: där, vad heter Dark Order och Hangman tänk vad de skulle kunna strukturera upp den på något sätt så att inte de blir de här skojigänget. De kan fortfarande vara roliga och härliga men att de är liksom någon man fruktar i ringen i alla fall för att det finns så mycket bakgrund och story där som de skulle kunna ta på och göra någonting härligt av.
1: John Silver tror jag har svårare att vara seriös än vad någon annan i det där stallet har. Ja, så är det. Men som sagt, de behöver bli seriösare.
2: Och så fick vi då Tony Kons viktiga meddelande till allmänheten. Det var en fan, reality show, eller vad var det där för någonting? Ja. AW all Access, Det var inte ens han som presenterade. Det. Han var mm. där och lät Adam Cole <laughs> presentera nyheten. Det är liksom hans grej att han låter Adam Cole leverera nyheterna
1: jag <laughs> har gjort det tidigare ja. precis och som sagt den här showen har de ju annonserat tidigare de? ja det var ju i oktober eller någonting så, så pratade jag om, om en reality show som skulle börja jag pratade om det i podden också att de skulle spela in Från då till Winter is coming.
0: Just det, med Ricky Starks var huvudfokus och grejer.
1: Ja, det var, det var ju bara vad jag eh, tänkte att det skulle vara. Eh, men eh, som sagt, eh, tydligen så hade ju Young Bucks kommit tillbaka tidigare och varit backstage och sådär så att de kunde få spelas in till den här showen också. Eh, även när de eh, inte var tillbaka på tv än. Eh, så att den ska väl vara inspelad eh, men det som eh, dels att Tony Khan lämnade vidare direkt till Adam Cole eh, och att det var någonting som inte påverkade tv eller storylines eller eh, något där egentligen eh, en, en sån här att det kommer komma en show någon gång i mars eh, kan de ju släppa en press release om och sen är det bara klart med det, de behöver inte annonsa det på showen. Och sen, som sagt, de sa inte ens när den har debut. Och även med att de sa att någon gång i mars så det betyder ju att Adam Cole kommer inte vara med på Revolution som det har varit snack om tidigare. Och då så börjar man ju genast bli nervig över hans skador igen.
0: Ja, men han kommer ju komma tillbaka. Jag är inte nervig över det överhuvudtaget. Sen så tror jag, likt basketbollarna, så tror jag att det här kommer ifrån The Network. Att de behövde säga det. Jag tror att de. Har ett kontrakt som säger att ni, ni måste fan säga det här Annars blir vi arg på er Så att jag lägger, lägger ingen skuld på dem Och det är väl ett stort announcement Också, jag är taggad Jag är inte så besviken, det hade kunnat vara värre Det hade kunnat vara Mark Henry som kom ut och vinkade på en scen Så att jag är fan
1: nöjd <laughs> ja, Jag är Mest sådär Måste Tony Khan annonsera allting som ska hända på sin show Så att man inte blir överraskad av ett... Nu var det... Jag vet inte om man hade sagt att Ricky Starks skulle prata. Annars så var det ju... Alla segment som var med... Hade han liksom skickat ut på poster innan att de här sakerna kommer hända. Och en sån här sak... När han skickar ut att han ska ha ett huge announcement... Så det är klart att det blir förhoppningar hos fansen. Men för varje gång som man bränner dem så... Det skojas ju innan om att ja, hur ljuds saker egentligen?
2: Oh. Ja, men för, mig, för mig är cirkeln slut än Jag har börjat tycka att det här är toppen nu. För att nu vet man att så här, han kommer liksom, Nästa gång som det är ett huge announcement Då kommer det vara så. Här, ah, jag har en ny frisyr Det är så bara det är, det är så platta grejer Men det blir också väldigt kul att han tycker att så. Här, aj men fan, jag har klippt lugg Nu jävlar ska det ska det annonseras Nu är det viktigt meddelandet i allmänheten På Dynamite Men jag funderar bara på en sak för, Har inte du Anders snackat om att den här sen som Dana White, drog igång går efter Dynamite. Eller går jo. efter Rampage den går.
1: Men det är väl det den, det är väl säkerligen när det tar slut som det här tar vid. Jag tror inte att eh, Men de pratar
2: in... om i mars, jag menar det är ju nu, vi är ju i mars nästa två
1: veckor. Jo, men det där väl vara i slutet på mars, antar jag. Men jag, jag tycker att det är mycket märkligt att de inte ens säger att de, liksom networket måste ju planera en månad framåt så de måste ju kunna säga att ja, det är en 23 mars eller någonting.
0: Ja men det kanske är uppe i luften med de här powerslap league eller någonting. Det vet vi inte. Det är svårt att, att säga. Nu ser jag att Roberts lampa håller på att, att bränna av. Vi måste nämna MJF. Vad heter det? Vad tyckte vi om bygget inför världsmästare Fighten 60-minute Ironman-match?
1: Han är ju tydligen single and ready to mingle nu.
0: Ja men är det på riktigt det? Han pratade ju om att hans vetrefiancée hade dumpat honom för att det gick inte att leva med honom och sen så började han attackera vad heter det, Brian Danielson för att han skiter i sin familj, det är viktigare att restless, det var väl själva poängen med den promo den här veckan.
1: Jag tycker att det den behöver tydlighet ändå den här fejden. Det är nya saker hela tiden känns det som jag håller med. Han, han håller ingen röd linje, MGF. Han
0: kommer ut och drar underhållande promos, men de är om olika saker varje vecka. Så att jag fattar inte vad Faden är om, förutom att Brian Danielson vill ha titeln. Ja, Brian Danielsson vill ju ha titeln, det är ju inget konstigt. Men vad är MGF arg på?
2: <laughs> oh, jag skiter i det. Jag viktar viktigare i att pratar om. Att det här tipset, till exempel, gick ju för jävla bra. <laughs> För en kilometer Jonathan Karpanen Karpane och Robert Frank som fick delad första plats. Precis. Jag gör en sån Barry Horowitz och klappar mig själv på ryggen.
0: Jag måste säga här, Robert, att det är för att du har ingen drömmar. Du har ingen tro. Du vill inte föda fram sådana härligheter. Du vill inte tro på Jeff Jarrett. <laughs> ja, för så gjorde du ju faktiskt, ska jag ge dig. <laughs> Jeff Jarrett, Chris. Hur var det, bra blev du då när Jeff Jarrett vann? Ja, Jag satt och jublade faktiskt, på riktigt. Nej, men bra gjort, Robert. Och... Vad heter han? Karpanen. Heter han?
1: Precis. I sammanlagda tippet så är det Robert som är ensam men i toppen. Tätt följt av Mr. A. Precis Mr. A. Och sen har vi Jonathan Karpanen där också.
0: Chris Dyberg, tredje från sist eller någonting du har. Väldigt starkt gjort.
1: Ja, det är på. I, i den totala är du 23 av 35. Så att du är inte så pjåkig oh, där. Det är fan okej. Okay. Och eh, i, i det här Elimination Chamber-tipset så var det 25 av 31. Ja, men det tar jag,
0: för jag
2: vågar drömma. Och <hör> Hörrni, <hör> Hör detta om detta. Vi hörs.